0: capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Eliud Hernández, profesional financiero por más de 20 años, trabajando en diferentes industrias y empresas, como HSBC, Unilever, Novartis, Farmacia San Pablo y Justo. Eliud estudió actuaría en la UNAM con una maestría en finanzas. Además, ha estado en posiciones desde tesorería, planeación financiera y contabilidad. Actualmente es CFO global de Justo, una empresa supermercado 100% digital con presencia en México, Brasil y Perú. Quédate con nosotros a escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Eliud, ¿cómo estás? Hola, muy, muy bien, ¿y tú? También, bien eh? Qué gusto verte por acá, hombre. ¿Y muchas gracias. Muchas gracias, gracias. por la invitación. No, hombre, gracias por aceptar la, la, la misma invitación y, y bienvenido. Oye Eliud, antes de meternos de lleno a, a, al tema de, de las startups, de Justo, de, de todo esto donde me gustaría que nos platicaras un poco de ti. Claro. De, de, ¿De dónde vienes?
2: Bueno, yo, yo, soy, yo soy de México, soy mexicano, nací en la Ciudad de México en 19, noviembre del 80, ya tengo 41 años. Eh, casi toda, bueno, prácticamente toda mi vida profesional he hecho finanzas, ¿no? estudié y actuaría en Honor, eh, estudié actuaría un poco por, me gustaban los números, era lo que más me facilitaba, no, no tenía que estudiar mucho y y la verdad es que a veces me considero un poco flojo, ¿no? y los flojos pues intentamos buscar el camino fácil, ¿no? y el camino fácil para mí en, en la época de prepa pues eran los números. Eh, oí del, de la carrera de actoría con un vecino y me interesó mucho. la verdad es que cuando empecé a estudiar no tenía ni idea que era actoría, no sabía que eran números. después cuando ya ves pues, la, el rol de materias todo ves que está muy eh, muy diversificado en diferentes áreas. Entonces bueno, pues empecé a estudiar, me empezaron a gustar las finanzas eh, y bueno, pues, eh, al final empecé a trabajar en el Banco de México. Ese fue mi primer, mi primer trabajo, un trabajo increíble. ¿no? Aprendí muchísimo sobre mercados financieros, finanzas, etc. Eh, estuve cerca de dos años y medio, después pasé por empresas como Unilever ¿no? en el área de tesorería global. Estuve en Rotterdam, después me fui a Novartis, ahí también estuve como tesorero casi tres años aquí en México ya, luego me cambié a HCBC, en HCBC estuve casi de cerca de 10 años, 9-10 años en diferentes posiciones, en planación financiera, estuve como deputy CFO en Panamá ¿no? un tiempo, de ahí HCBC decidió vender todos los países y bueno, me regresé a México, estuve en una posición de, como CFO de banca comercial, eh, en ese ínter, mi mamá, mi mamá enfermó de cáncer de cerebro, salí de HCBC para... Pues, eh, parte estar con ella y bueno, buscar otras oportunidades. Eh, y de ahí, bueno, pasé por un par de empresas más. Me tomé un año sabático. ¿no? De, estuve viajando por Asia durante cuatro o cinco meses. Eh, y regresando, eh, platiqué con Ricardo Veder que es el dueño de Justo. Él y yo habíamos coincidido en HCBC. Y me invitó a trabajar dentro del grupo de Cabify en una nueva empresa que se llama Lana él estaba buscando un CFO y bueno, pues ahí platicamos, eh, decidimos trabajar juntos, y él unos meses después decidió fundar eh, Justo, ¿no? que es el supermercado eh, 100% en línea, ¿no? eh, y, y ya bueno, yo, yo también me, 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 me fui con él, me fui con él en, en 2019, y básicamente esa ha sido mi, mi trayectoria, ¿no? muy grosso modo, sido financiero durante mucho, muchos años ¿no?
1: claro. me gustaría regresarme a cuando te encantaban las, las matemáticas, los números ¿no? uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿cómo los veías? porque la, la verdad es que para el... yo cuando estaba en primaria regularmente era la materia compleja ¿no? ¿pero qué crees que hacía que a ti se te facilitara? es una gran pregunta, la verdad es que
2: no mi, mi papá es ingeniero civil de algún modo se le facilitaban los números. Mi mamá había estudiado contabilidad. Diferente, ¿no? Pero no, nunca, nunca había... O sea, mi familia nunca fue de... Ah, mira, nos encantan las matemáticas, ¿no? Como que se me fue dando desde chiquito. Y pues seguí esa trayectoria, ¿no? La, las materias que nunca tenía que estudiar eran matemáticas. O estudiaba muy poco. ¿no? Las demás me costaban, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, materias de... De, de memoria, ¿no? como historia, geografía, biología me costaban trabajo no, no, no me gustaba mucho estudiar entonces me costaba trabajo, pero bueno te, de algún modo la facilidad con los números pues, me ayudó a poder cubrir pues, todas las materias ¿no? claro. eh, pero en general fue pues, más facilidad con los números, ¿no? que se, se, se te va dando, sí creo que hay una falta de las personas que normalmente enseñan matemáticas es gente que no sabe matemáticas ¿no? claro eh, y, y, eso, y eso creo que no ayuda a que la gente las entienda y las disfrute, porque realmente pues las matemáticas están, están en todos lados, ¿no? sí, ah, Tecnologías, matemáticas, eh, para donde volteas hay matemáticas.
1: La música y, incluso, ¿no? Claro. Son, son la matemática. Exacto.
2: Entonces creo que falta ese sentimiento de, de darle el, el poder que tienen las, las, las matemáticas desde a los niños, ¿no? Y creo que eso pues ayudaría mucho a entender diferente el mundo, incluso como sociedad. ¿no? Pero bueno,
1: digo, es un tema ya sí, bastante sí. filosófico, pero creo que... Pero es completamente real, ¿no? Es resolución de problemas finalmente, creo que lo, es lo que te da. Como como completamente, ¿no?
2: Razonar el problema, sí. entender el problema y buscar la solución. Que al final es lo que hace
1: el 90% de los que trabajamos en alguna empresa. Claro, claro, claro. Buenazo. Oye, ¿y escoges auto, actuaría entonces realmente porque se te facilitaba el tema con los números? Sí, ¿no?
2: la verdad suena extraño, ¿no? Pero esa fue la principal razón. Eh, yo estaba por estudiar también ingeniería industrial en el TEC de Monterrey. Porque ahí me daban una beca por tenis. También el deporte siempre ha sido parte de mi vida. Entonces, como que siempre han estado ahí unidos, ¿no? El, Paralelos. Mi carrera de estudiante profesional con el, con, el, con el deporte. Pero bueno, al final pasé en la UNAM. Eh, mi papá había estudiado en la UNAM, uno de mis sueños era estudiar en la UNAM. ¿no? Okay. Me gustaba el equipo de, de fútbol, ¿no? De Pumas, o sea, como que había esta, este tema místico con la UNAM desde chiquito, y bueno, pues siempre mi sueño fue estudiar en la UNAM. Hice el examen, pasé y pues
1: ya, ahí me quedé. Eh, pero sí, fue amor a los números, básicamente. Claro. Oye, ¿y cómo, cómo, cómo se veía ese trabajo en el Banco de México? Porque, a ver, también entiendo que es hasta cierto punto aspiracional para alguien dedicado a los números trabajar en el Banco Mundial o en el Banco de México o, o en la FED, ¿no? Totalmente. Eh, no, como platicábamos antes
2: de, de que empezáramos, eh, Banjico creo que fue de los trabajos que más disfruté por, por la importancia que tiene. Estábamos, claro. en, en esa área cuidábamos las reservas internacionales, invirtiéndolas sí. en diferentes divisas, diferentes eh, derivados, etcétera. Y también hacíamos la cobertura de, de petróleo que antes, en esos tiempos, en los 2000, era completamente eh, confidencial. Solamente okay. la Secretaría de Hacienda no sabía de este, de este,
1: no, no sabía eso. De, de este programa. Digo, ahorita uh -huh. ya es público y uh -huh. se sabe, ¿no?
2: Pero, pero se, se cubre el precio de la... Uno de los temas es México depende de los ingresos del petróleo. Uh -huh. Eh, obviamente pues nuestra producción ha ido cayendo, pero, pero es, es bien importante para los ingresos del país. Entonces lo que, lo que hacíamos en Banco de México es cubríamos el precio del petróleo, de la, de la mezcla, que aunque no hay un mercado como tal, pues lo hacíamos con el WTI, que es el, ¿no? el, el, el petróleo que, que se maneja en, en, uh -huh. en el NYMEX en Estados uh -huh. Unidos. Entonces hacíamos esa cobertura y gastábamos bastante dinero por cubrirlo. ¿Cuál era la ventaja? Que si por alguna razón el precio del petróleo se caía, pues con ese excedente de... Por, por los derivados, pues con eso podíamos cubrir lo que se perdía de ingreso para el país. Entonces, okay. era un programa bien, bien importante, pero que en ese entonces, bueno, pues se manejaba de manera muy confidencial, ¿no? uh
1: -huh.
2: eh, Creo que es de las cosas que más disfruté, el saber que estás en un, en un programa que solamente cinco personas en todo el país saben ¿no? y que, y que es, es bien importante porque estás, estás ayudando a... a a que, a que los ingresos del país no, no, no se reduzcan de más, porque eso puede traer un problema, un déficit
1: presupuestal y afectar a la población mexicana. Sí, prácticamente se maneja la estabilidad económica del país, ¿no? En, en... en cierta forma, sí, Ajá. totalmente. Banxico es,
2: pues es, 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 es de las instituciones más importantes que tiene el país. no Es el que nos pone en orden financieramente en el país ¿no? y, y, y evita que... Pues se pueden tomar, ¿no? Incluso malas decisiones desde el gobierno, desde el ejecutivo, etc. Entonces creo que es, es, es una gran labor la que hace Banco de México y, y aprendí muchísimo en ese lugar.
1: Claro. Y de, eh, después te, te metes al mundo corporativo, prácticamente, ¿no? En empresas tradicionales hasta, hasta cierto punto. Correcto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se veía tu rol? Eh, no, si entraste ya como CFO o, o entrabas en, no, no. En, alguna, en alguna otra posición, pero ¿cómo se veían esos roles? Claro.
2: Pues mira, en después de Banxico eh, entré a trabajar a, Nova, a, a Unilever en Unilever estuve en un programa Unilever hizo obviamente es una empresa ¿no? De top uh -huh. en el mundo y ellos hicieron una como un banco interno ¿no? con, con el que los demás las tesorerías locales de cada país hacían pues las operaciones con ese banco interno okay. y ese banco interno ya salía al mercado a hacer pues, las operaciones de cobertura lo que sea ¿no? Entonces lo que, lo que hizo Unilever muy sabiamente fue eliminó todas las tesorerías locales de los países y creó tesorerías regionales. Pues, la tesorería regional de, de la TAM estaba en Brasil, la de Europa estaba en Holanda. Así. Entonces yo estuve casi un año y un poco más en, en Rotterdam aprendiendo cómo funcionaba la tesorería regional europea, la de Asia, la de África, porque LATAM la TAM pues, era la última implementación de esta tesorería. Entonces ahí pues, la verdad es que aprendí muchísimo también, ¿no? de, de cómo, cómo funciona una empresa global, que es otro planeta, ¿no? nada que ver con una empresa que solamente es local ¿no? En la que, que no se preocupa por los tipos de
1: cambio, que no se preocupa Exacto. por pues, cómo estás creciendo en los diferentes países etcétera. A ver si te entendí bien uh -huh. es como descentralizar un poquito el, el las finanzas por región o, o, sí. o, o, o no es esto.
2: Sí, sí, a ver lo, lo, lo que haces eh, quitando las, las tesorerías locales, una, pues, es ahorro de gasto, ¿no? Uh -huh. Porque no, no tienes que tener las mismas posiciones en cada uno de los países cuando puedes agarrar toda la operación de la tesorería y centralizarla en un solo lugar, ¿no? Con un equipo más chico puedes manejar las tesorerías de todos los, los países. Obviamente metiendo sistemas, metiendo tecnología, automatización en los procesos para que poca gente pueda... Eh, ...pueda manejar la tesorería... ...de cada uno de los países de la región.
1: Claro. Sí, te puedes traer gente más capaz... ...pero en un equipo más... ...más, más, más reducido, ¿no? Qué, qué interesante.
2: Reduces riesgo de fraude, ¿no? Entre menos gente toque el dinero... ...pues es más claro. importante, ¿no? Entonces, Sin duda fue una muy, muy buena experiencia.
1: Sí, sobre todo en una empresa de este tamaño... El, ...un tema de compliance... ...puede ser... ...súper, súper grave, sí, ¿no? Sí, totalmente.
2: Sí. Sí que mira realmente no importa el tamaño de la empresa ¿no? y eso es un poco lo que pasa en las startups o sea, de, desde que inicias en una startup tienes que asegurarte que no tienes temas de fraude ¿no? que, que estás cuidando bien el dinero que estás cuidando bien los procesos al final claro. como financiero eres la primera línea de defensa de la, de la empresa y tienes que cuidar los activos
1: claro, buenísimo oye y ahorita que estamos platicando un poquito de, del rol del CFO ¿cómo, ¿cómo lo ves de hace 10 años para acá? C cómo, ¿Cómo se transforman? Es
2: una, es una gran pregunta. Creo que co como, todo, como todo puesto, como todo profesional, pues va evolucionando. Yo, desde mi perspectiva, obviamente, esto es solo sí, opinión pues mía. Eh, yo creo que hace 10 años el rol del CFO era demasiado financiero, ¿no? Y va a sonar extraño esto. Pues sí, pues es el CFO, es finanzas. Pero creo que había... ...no estaba tan, tan comprometido, tan metido en, en, en las entrañas del negocio. ¿En qué sentido? Pues es, el, el CFO antes se aseguraba que hubiera un ERP, ¿no? O pues sea, por, por lo que quieras, para, para, para poder registrar adecuadamente lo que está pasando en la empresa. Eso sigue vigente, ¿no? Y eso, claro. si no tenemos esa parte, pues estamos fregados porque eventualmente vamos a tomar una mala decisión... Si no damos la visibilidad adecuada y si no estamos mostrando al negocio lo que realmente está pasando en el negocio. Los números siempre tienen que decir lo que está pasando en el negocio. Si tenemos, si tenemos una miscomunicación entre lo que está pasando y los números, puede haber muchos problemas, ¿no? Porque pierdes la credibilidad de inversionistas, puedes tomar una mala decisión porque, no sé, a lo mejor el número te está diciendo que es 10, pero realmente era cero y tomaste una decisión creyendo que era 10. Claro. Eh, entonces, lo, lo, lo que creo que ha pasado es que el rol del, del financiero, del CFO, está, ca, cada día está más metido en las entrañas del negocio y eso, eso ayuda a que las cosas pasen más rápido y que nos aseguremos que pasen. ¿no? Creo que una, uno de los principales roles míos dentro de Justo es asegurarme que lleguemos a los números que estamos diciéndole a los inversionistas que vamos a llegar. Y no solo a los inversionistas, a nosotros mismos, porque eventualmente pa, parte de... De, de, ...de nuestra meta justamente es... ...eventualmente volvernos rentables... ...seguir creciendo, etcétera... ...y, y es bien importante la labor... ¿no? De como financieros que tenemos dentro de Justo... Para poder, ...para poder ayudar al negocio a lograr eso.
1: Claro. Oye, ¿crees que este cambio se ha dado por... ...por toda la data que tenemos ahora? ¿O, o, o qué crees que ha... ...ha obligado a ese cambio?
2: Yo creo que... ...son varias cosas... ...una, claro, la data ayuda pero también el hecho de que ahora existen muchísimas más formas de automatizar procesos, existen más sistemas que, que, que nos ayudan a que eh, pasemos menos tiempo tratando de construir los números y, y que ese tiempo ahora lo utilizamos para analizar mejor los números ¿no? y claro. poder justamente, no sé si antes me tardaba cinco horas en el día para, para en, entender qué estaba pasando con los números y ver si estaban bien. Ahorita con con los diferentes sistemas que ya podemos utilizar, ya es mucho más fácil estar seguro que los números son correctos claro. y que realmente el, el, el tiempo que queda lo podemos dedicar a estar con el negocio, a hacer análisis profundos de, de cosas que a lo mejor el negocio no está viendo, ¿no? Porque muchas veces los números dicen muchas cosas, pero hay que, hay que entrar en los números para entenderlos. No, no claro. solamente es tener mucha data, ¿no? A veces tener data además puede ser contraproducente porque te da esta parálisis de le llaman data parálisis, que es, tienes tanta información que ya no sabes para dónde moverte, ¿no?
1: Que, que es todo un tema ahorita con las industrias 4.0 y, to, y, y todo este rollo, ¿no? Como que no, un poco nos rebasó la tecnología en, en cuestiones de data, ¿o, o cómo, lo, cómo lo lees tú?
2: No, no, no creo que nos haya rebasado, al contrario, yo creo más bien es como, como humanidad y como sociedad corporativa, ¿no? si lo quieres ver así, estamos, seguimos aprendiendo a cómo manejar tanta data, ¿no? claro. eh, creo que vamos, vamos por buen camino, sin embargo hay mucho todavía, mucho todavía que hacer y justamente para evitar este data parálisis, ¿no? porque en serio ya existe demasiada data, ¿no? justo tenemos data por todos lados y que tenemos que saber ¿no? analizar para poder eh, accionar de manera adecuada y poder resolver los problemas que tengamos o poder llegar a las metas que tenemos.
1: ¿Cómo se ve un proceso de, eh, de escoger esta data que, que se va a analizar? No, no, no sé si me estoy explicando bien porque es, eh, eh, lo traigo nada más en la cabeza, pero ¿cómo, ¿cómo me evito la data basura? ¿O es mejor tenerla? Hijo,
2: es, es un tema complejo. Data basura siempre va a haber ¿no? y siempre ha habido. Y más bien, creo que esa es la diferencia entre un buen financiero y un, un financiero, digamos, común y corriente, si le quieres cachete. llamar. O sea, que es identificar justamente cuál es la data que realmente sirve para poder alzar uh -huh. la mano y, y mostrarla de manera que todos los demás vean lo mismo que tú estás viendo. Esa parte es bien compleja, ¿no? digo sí, está, sí, 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 sí. Suena un poco extraño, ¿no? Como, como lo dije, pero, pero realmente parte de nuestra función es poder traducir lo que dicen los números a un lenguaje en el que todos entiendan. Y no porque los demás no sepan números, ¿no? No, no estoy hablando de, sobre eso, pero creo que si, si pones los números en un lenguaje en el que todos entendamos, es muchísimo más fácil la comunicación y el poder eh, hacer equipo para poder resolver los problemas que tenemos enfrente.
1: Sí, y que el rol lo pueda accionar, el quien está jugando ese rol lo pueda accionar, ¿no? Claro, totalmente. Qué, qué, qué interesante. Y, y, y ese tema de la data basura se me hace... Muy cañón porque a veces te quita mucho tiempo. Sí, totalmente. Claro. Te quita muchísimo tiempo, pero bueno. Eh, ahora sí me gustaría entrar a, a Justo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu entrada a, a, justo. a, a justo? Y, pues mira,
2: justo? Justo la verdad es que es, ha sido el lugar donde más he aprendido en mi vida. no Es el lugar donde más he disfrutado estar. Día a día me levanto y jamás he, he sentido esta flojera de decir, ah, hoy tengo que trabajar. No me ha pasado, espero que no me pase. Eh, pero bueno, entré Ricardo Beder, que es el, el, el founder de, de Justo y actual CEO. Él, él y yo trabajamos juntos en HCBC. Yo estaba en el área de planeación financiera de Latinoamérica y él estaba en planeación estratégica de Latinoamérica. Entonces, teníamos pues, mucha interacción. Eh, él, él sale de HCBC, yo me quedé un tiempo más. Y mantuvimos un poco el contacto, pero realmente nos escribíamos de vez en cuando, ¿no? este, creo, primero por Facebook, después LinkedIn, después ya WhatsApp. ¿no? O sea, digamos, nunca perdimos el contacto, pero pues, nos hablábamos cada tres años. Yo, por un tema personal, mi mamá enfermó, salí de HCBC, estuve ahí, pasé por algunas empresas tratando de ayudar, etc. Y cuando eh, decidí hacer un, también un año sabático, viajé por hacia un tiempo, y regresando eh, me contacté con Ricardo empezamos a platicar, y él, él en ese entonces era el presidente global de Cabify, y estaba por hacer un nuevo proyecto dentro de Cabify que se llamaba Lana, que es un wallet para los conductores entonces la idea era hacer como un tipo fintech para pues, poder dado que en, en México hay mucha gente, que, por ejemplo lo, los conductores están bancarizados, porque reciben su dinero en, en banca, pero, pero no no, no aprovechan tanto los productos eh, financieros, financieros. Pues, porque tienen problemas en buró o porque no les gusta la banca, ¿no? Porque sienten que, eh, pues, no sé, les hacen trampa o lo que sea. Entonces, esa era la idea. Entonces, él estaba buscando un CFO. Yo estaba buscando oportunidades, ver qué, qué hacía un poco con mi vida, ¿no? Después de este año sabático. Y bueno, coincidimos y, y me invitó a trabajar ahí. Unos meses después, él sale de, del grupo de café para crear Justo. Entonces, digamos que desde el principio, pues ahí le ayudé ¿no? con el modelo financiero para levantar capital, etcétera, y ya me integré full time a partir del octubre, noviembre del, del 2019, hasta ahorita. Esa fue un poco la, la historia de, de, de Justo, y bueno, pues la verdad es que muy, muy emocionado de lo que hemos logrado, y también muy emocionado de lo que falta, ¿no? porque creo que claro. tenemos todo para... Para, para tener una empresa ¿no? global, ya lo somos. ¿no? Tenemos ahorita presencia en,
1: en México, Brasil y Perú. Y la verdad, pues muy, muy contento. La, la verdad no, porque estés aquí, pero mía sí es de, las, de mis favoritos. ¿No? Porque lo, lo utilicé durante medio COVID. Y, y lo pedí, estaba ahí con mi novia y de repente nos llegaba una flor o un desinfectante como extra. Y, y se sentía bien. Y además... No, no sentías que estabas pagando Un, un sobrecosto ¿Me explico? Por, claro. Y llegaba a tu casa era, Es padre, la carne Llega congelada, llega bien La fruta llegaba bien Y se, se me hizo una experiencia Padre, la verdad es que no fui cliente Posterior Yo soy alguien que sí disfruta ir, a, ir al súper uh -huh. Este, raro Porque creo que la mayoría de la gente No le gusta Pero, pero disfruté muchísimo La experiencia de Justo Eh... Aquí hay algo que me, que me gustaría platicar contigo, que es comentabas que hiciste el modelo para levantar capital. Bueno, mm -hmm. eh, participaste en el modelo mm -hmm. para levantar capital. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve esto para una un startup empezando? Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que revisar alguien que quiera que quiera aspirar a, a levantar un, un capital de un fondo? A ver, yo
2: creo que es... Lo primero que tienes que hacer es entender bien tu, el modelo de negocio ¿no? el, el que, que quieres emprender. ¿no? Eh, es bien importante entender cuáles son las palancas que mueven ese negocio y cuáles son las palancas que pueden destruir tu negocio. ¿En qué sentido? ¿no? Por ejemplo, en el caso de, en el caso de Justo, el, el parte del corazón de Justo es nuestro inventario. Necesitamos asegurarnos yo como financiero y en general la empresa de que tengamos un inventario sano ¿no? que si mi sistema dice que tengo 10 refrescos tenga esos 10 refrescos en mi almacén y que aunque suena fácil pues porque es entrada y salida de mercancía genera una complejidad enorme entonces por ejemplo en entender la dificultad del inventario es algo bien importante entonces cu cuando haces un modelo financiero evidentemente tienes que al, al entender bien el modelo de negocio ...pues sabes cuáles son... ...justamente las cosas que mueven los números... ¿no? O sea, ...¿cómo voy a generar mi ingreso? Ah bueno, en el caso de Justo... ...pues tengo que traer clientes nuevos... ...que prueben Justo... ...y que después de que prueben... ...pues un gran porcentaje se queden conmigo... ...¿no? que, que es conversión y retención... ...entonces tienes que modelar eso... ...y tienes que poder ser capaz de decir... ...cómo vas a traer a esos clientes... ¿no? ...ya, ya sé que pagando marketing... ...¿no? en, en Google, Facebook... Haciendo marketing offline, eh, haciendo eh, programas de referral fee, ¿no? Para la gente que nos, nos compra, etc.
1: ¿no?
2: Cupones, ¿no? Para que pues, sea atractivo venir con nosotros o descuentos etc. ¿no? Es, uh -huh. es, es toda una estrategia para poder traer los clientes. Entonces, en tu modelo tienes que construir, este, eh, tienes que construir esta estructura de cómo vas a poder conseguir los clientes. ¿no? Y de ahí tienes que conocer... Pues, todos los gastos que vas a tener, ¿no? Eh, y, y no solo los gastos operativos y administrativos, sino también tu costo de ventas. Al final, un negocio como justo pues vive del margen, ¿no? O sea, si claro. yo, yo compro un, un refresco a 5 y lo vendo a 7, pues ese margen es el que con el que yo tengo que lograr eh, cubrir todos mis gastos operativos y administrativos. Uh -huh. Ese es el objetivo. Claro. Evidentemente, una startup al principio va a ser muy difícil que pueda ser rentable. Porque justamente lo que buscas es empezar a crecer, empezar a, a que la gente conozca tu marca, a que la gente use tu marca, para después, ¿no? en el futuro, pues poder lograr encontrar las eficiencias necesarias para, realmente, para ya empezar a ser rentable. Entonces, es bien, bien importante conocer bien, como digo, y lo repito mucho porque eso es, creo que esa es la esencia, es tienes que conocer bien tu modelo de negocio, entender todas las palancas que mueven el negocio para poder llegar a los números y poder proyectarlos adecuadamente... Y poder mostrar que es un negocio que en el tiempo va a ser rentable y va a llegar a un volumen suficiente para que pues, tenga una evaluación buena y, que los, y, y sea atractivo también para los inversionistas. Es decir, que ellos sepan que si van a meter un peso en 5 no sé, años o en 10 años, pues va a valer 10 veces, 20 veces, 30 veces, las veces. claro ¿no? e, esa, es la, esa es la parte importante. Entonces, el, el modelo de negocios lo es todo. No, no, no existe buen modelo de negocio o mal modelo de negocio. ¿no? simplemente es entender cuál va a ser tu nicho ¿no? cómo es el perfil de tus clientes, cómo lo vas a operar ¿Qué, el equipo que necesitas operar, que creo que es lo más importante, ¿no? o sea, muchos de los inversionistas invierten más que en el modelo invierten en, el, en la gente que está construyendo ese modelo claro. porque al final quienes van a ser capaces de, de lograr las metas pues es justamente ese grupo de personas que unidas ¿no? y bien comunicadas van a poder lograr eh, construir una empresa.
1: Sí, porque no deja de ser una hipótesis, ¿no? Y, y que se claro. puede mover en el, en el camino. Entonces Totalmente. depende 100% de, de, del equipo. ¿Qué, Totalmente. Qué, qué sí,
2: creo que en, en, en las primeras claro. etapas de startups, los inversionistas invierten por el equipo. ¿no? Más, obviamente pues, tiene mucho que ver el modelo en el sentido de que sea algo viable y que, y que puedas demostrarle que es algo viable. ¿no? Claro. Eh, si, si no puedes hacer eso, pues difícilmente te van a poder invertir.
1: Claro. ¿Cuál? cuál y me, me imagino has visto un montón de startups eh, en, en, en su primer año. ¿Cuál es el error más común que, que ves?
2: El error más común que veo, creo, es... Muchos no cuidan el cash flow adecuadamente. ¿no? Eh, yo creo que muchos se confían en que van a levantar dinero y van a seguir levantando dinero porque siguen creciendo, etc. Pero creo que desde el principio debes, debes asegurarte de, de cuidar al máximo el cash, ¿no? porque es, es, es tu principal activo como startup. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, obviamente el inventario es un gran activo, la gente es un gran activo, tecnología es un gran activo, pero si no tenemos cash... No importa que tengas el mejor equipo, el mejor inventario, la mejor tecnología. hay flujo. El, el dinero, ¿no? Desgraciadamente se vuelve bien, bien importante y eso es parte fundamental de lo que más tienes que cuidar. Y creo que muchas veces ese es, es uno de los errores, y creo que uno de los errores también que cometen algunas empresas, y no necesariamente startups, ¿no? Sino uh -huh. en general. Es, no tiene un área financiera sólida ¿no? Porque para mí el, el, el financiero es, es, es la primera línea de defensa como dije hace poco del, pues de la empresa y si no tienes, alguien, no tienes un equipo capaz de entender lo que está pasando en el negocio y los riesgos que puede haber ¿no? y si continuamos con ciertas tendencias llegar a, no sé, a, pues a quebrar o lo que sea es bien importante esa visibilidad ¿no? hacia, el, hacia el negocio, hacia el CEO y creo que ahí muchas veces como finanzas no es, el, no es el top line, no no es quien genera la venta, claro. pues muchas veces se deja un poco de lado y, y se entiende, pues, pero al final pues, tenemos que invertir en marketing, tenemos que invertir en la gente comercial, en la operativa ¿no? que es, que son, son parte fundamental ¿no? y estructural de la empresa claro. pero creo que muchas veces la falta de planeación y de entender hacia dónde van los números es lo que hace que muchas startups cometan errores y, y tomen decisiones que pues, no son correctas ¿no? Y, que, claro. y que, que pueden llevar a, a, a un problema a la empresa.
1: Y esta es mera opinión, ¿no? Pero, claro. ¿crees que en algún momento la tecnología ayuda a reducir el desperdicio de, de comida? Sí, sin duda, y lo está haciendo. Creo que
2: nosotros cada vez mejoramos más nuestros modelos de planeación de demanda. Entonces, ah. eh, cada vez compramos de más, ¿no? si lo quieres llamar así ¿no? porque pues evidentemente cuando no planeas bien y no tienes una buena planeación de la demanda no sé, necesito necesito, yo creo que me van a comprar 10.000 mil manzanas pero resultó que solo me compraron dos mil pues esas 8.000 mil, a dónde las venden ¿No? va a ser desperdicio claro. entonces entre mejor todas las empresas que, que somos ¿no? de, de consumo supermercados, mejoremos nuestra planeación de la demanda, vamos a vamos
1: a disminuir ese, esa, esa merma ¿Y, ¿Y en casa? Porque lo entiendo como negocio, pero particularmente en, en, en los hogares de los consumidores, ¿cómo, cómo, cómo le pueden hacer? Porque yo, en, mi, en mi casa éramos seis hijos y, y dos papás, ¿no? Entonces, éramos mucha gente, pero también se desperdiciaba mucho porque... Claro compras Pues a discreción prácticamente sí. ¿no?
2: yo, yo creo que a ver Yo creo que se sigue despreciando mucho todavía en casa Todavía nos falta Esta conciencia colectiva de Que los recursos que tenemos no son infinitos claro o sea, Incluso el agua o sea, El agua Estamos teniendo problemas de agua En Monterrey, no creo que se está volviendo Muy sonado, aunque no hay agua En México sufrimos en muchas zonas de agua Hay muchas ciudades que se planea Que en 10 años se queden sin agua y todavía seguimos sin hacer nada, claro. entonces imagínate con el agua que es básica, pues lo demás pues, sigue, ¿no? Eh, todavía, no, todavía no somos conscientes del, de la buena separación de la basura incluso, no porque hay muchas cosas orgánicas que se pueden reciclar y, y si las juntamos, pues ahí empezamos a tener esos problemas, entonces, creo que falta muchísimo y eso es un trabajo como sociedad, ¿no? como empresa, todos tenemos que trabajar en conjunto, porque lo, lo más triste y lo que más tristeza me va a dar va a ser justamente cuando empecemos a, a dejar de tener agua, ¿no? Y que escasee, ahí es donde vamos a querer arreglar las cosas y creo que va a ser bastante tarde. ¿no? Sí. Entonces, sin duda, pues sí, ese es, es un tema bien, bien complejo, ¿no? Y de que, hecho, como que ya vamos tarde, ¿no? Yo creo que vamos muy tarde. ¿no? Sí. ¿no? Pero sí. bueno, no, no soy experto, pero sí creo que no hay todavía esta conciencia, ¿no? Como digo, colectiva de, oigan, tenemos que atacar los problemas que tenemos. Y es, y, es, y es en parte, creo, pues porque todos estamos eh, muy metidos en nuestro propio mundo. Que está bien, ¿no? Al final, si, si no ves por ti, ¿quién, ¿quién va a ver por ti? pues creo que esta parte de egoísmo que tenemos como seres humanos, pues muchas veces nos ayuda justamente a temas como este. ¿Qué, qué, qué hacemos para, ¿no? para lograr que, que todo el mundo, por ejemplo, ¿no? de, pueda comer ¿no? Eh, bien? no porque, a un, a, aunque no sufrimos de hambruna, creo, como en siglos anteriores en la humanidad, sigue habiendo mucha gente ¿no? que no tiene acceso a, a buena comida, que no tiene acceso a agua, que no tiene acceso a... ¿no? no sé con quién hablaba, pero todos nosotros que podemos comer tres veces al día, que nos bañamos diario, ¿no? que eh, tenemos ropa suficiente, todo eso somos privilegiados. Hay claro. billones de personas que no tienen acceso a eso. Claro. Y muchas veces por el hecho de, ser, de tener ese privilegio no nos damos cuenta que, que si nos juntamos y si nos unimos podemos cambiar el mundo para todas las personas, que es muy difícil no. o sea, a ver, somos 8 mil millones de personas en el planeta y muchas veces una empresa de 100 personas es muy difícil llevarla Entonces, <risa> sí. creo que también es, es muy complejo, ¿no? o sea, se dice fácil, ah, tenemos que unirnos, sí, ¿y, y ¿cómo le hacemos?
1: Es, ¿no? es el problema, el cómo, ¿no? por dónde ah, empezamos sí, para claro. hacerlo claro, claro, justo ayer cené con un amigo y era, fue, el, fue la plática pero pues sí puede ser hasta medio depresivo, ¿no? De repente. Porque... No, totalmente. No, si te pones a
2: pensar solo en eso... Pues te pones a llorar porque realmente... No creo que vamos en la dirección adecuada... Desde mi punto de vista... Claro. ¿eh? Eh, estamos demasiado concentrados... En, en la generación de dinero... Como, como sociedad y creo que por ahí... Necesitamos empezar a cambiar ciertos switches... Para, para que no, no, no todo sea dinero. ¿eh? Porque claro. si, si ves... ¿no? Por ejemplo, la, la, la crisis que tenemos ahorita... Financiera, Mucho es provocada por la misma incertidumbre nuestra, ¿no? O sea, la gente claro. se empieza a panicar Empiezan a vender activos por todos lados Todos los activos se caen Eso genera más incertidumbre Las empresas empiezan a, a correr gente claro. Creo que el, el peor momento para correr gente Es cuando hay una crisis La entiendo, ¿no? Porque pues, hay que dar los números
1: Pero sin duda creo que ahí podemos hacer las cosas diferente como sociedad Sí, poder hacer algo que se ve normal Pero no necesariamente es lo, lo mejor, ¿no?
2: Sí, claro es que es lo que siempre hacemos, ¿no? y, sí. y, y un poco, digo, sé que este tema es controversial, pero es como la política, la política necesita un cambio completo, sí. claro. y, y seguimos haciendo lo mismo, De, ah voy a ir a votar y creemos que con votar se acabó, ya hicimos nuestra parte, sí, es parte, ¿no?, como ciudadano que tenemos que hacer, pero no se queda ahí, y, y tiene que haber cambios, ¿no?, en, en la forma en que hacemos las cosas y nos cuesta mucho como seres humanos cambiar las cosas. Y, y nos pasa. O sea, tú como persona, ¿no? Individual. A veces, no sé, incluso hasta cambiar de trabajo. Dices, no, es que yo estoy a gusto donde estoy. Claro. ¿No? Conocer gente nueva. No nos gusta el cambio. Entonces, imagínate cuando juntas a billones de personas tratando de cambiar algo. Es muy complejo.
1: Sí. Y, y estar dispuestos a, a cubrir el costo del cambio, ¿no? Creo que también es, eh, es todo Totalmente. un tema. Porque sí. tema de agua... A ver, ok, ahora vas a tener que administrar tu vida para vivir con, con, con el agua esencial. ¿Me explico? Entonces es como... Eso va a ser todo un reto <ríe> sí. enorme
2: para todos. Sí, sí, sí. sí Ahorita sí. tú abres el agua y sabes que hay agua. Sí. Imagínate cuando no, ¿qué vas a hacer?
1: Sí. Va sí, a este...
2: cambiar mucho la vida en el,
1: cuando pasa eso. La, la verdad es que sí, yo, yo también lo, lo, lo creo. Oye, eh, ¿cómo...? cómo oh... Y hace rato lo, lo comentamos un poquito... ...pero me gustaría to tocar el tema aquí. ¿Cómo se validan regiones al crecer? Eh, no, no sé si esto funciona exactamente... Que en, un, ...que en un modelo tradicional... ...o está incluido en su modelo de negocios... ...porque me imagino... ...hay muchas regiones aptas para... ...para que exista un justo, ¿no? O, claro. o ciudades o, o como... quiera Yo, yo creo, como mira, siquiera, ver, pero, creo
2: que casi cualquier país en Latinoamérica... Puede, puede haber un justo. ¿Cómo, ¿Cómo lo validas? Es complejo. Porque... Pues muchas veces tienes que hacerlo para ver si realmente... ¿no? Porque tú... Por ejemplo, bueno, nosotros empezamos en México. Y, y nuestra misión es ser el supermercado favorito de Latinoamérica. Eso significa que me tengo que expandir.
1: Ajá.
2: ¿Cuándo es el momento bueno para expandirse? Pues creo que o sea, no existe una receta. ¿no? O sea, podrías... Hay empresas que prefieren que su propuesta de valor esté muy, muy sólida en el país en donde empezaron y cuando ya explotaron, entonces empiezan a, a, a crecer en otros lados. Esa es una forma de hacerlo. La otra es decir, bueno, ya, ya sé que mi propuesta de valor tiene sentido y, y está, está jalando, ¿no? Y la, la gente la está adoptando y la, de algún modo Latinoamérica, pues, coincidimos en muchas cosas. creo Que claro. hace sentido y nos expandimos. Entonces... Yo creo que depende mucho de... Son muchas circunstancias las que te van a definir si te expandes ahorita, mañana o pasado mañana. Ok. Porque hay circunstancias, por ejemplo, ¿no? Ahorita con, con, con la crisis económica financiera que estamos viviendo globalmente, seguramente va a haber más empresas que van a ser más cautelosas para expandirse porque al final expandirse estás utilizando capital que puedes utilizar en donde estás. Claro. ¿no? Entonces, por eso te digo, no, no hay bien ni mal. Es un tema de... de de ir analizando y también de, de probar, ¿no? Al final parte de, de, de la esencia de una startup es justamente pivotear todas las hipótesis que tienes y ver cuáles cuál 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 sí si jalan y cuáles no. Claro. ¿no? Porque no tienes una varita mágica ni una bola de cristal para saber, decir, ah, mira, me voy a ir por acá y sé que va a funcionar. No, no funciona así. ¿no? Claro. Y, y quienes logran tener esa bolita de cristal, bueno, pues ya son empresas, ¿no? Como Google, Facebook. Claramente eh, la rompieron.
1: ¿Cómo funciona un proceso para, para que alguien se pueda convertir en un proveedor de justo? Eh, ¿Es exactamente igual que en un supermercado? ¿O, o, o qué, qué buscan ustedes en sus, en sus productores o proveedores?
2: Eh, eh, sí, es, es una gran pregunta. Evidentemente tenemos proveedores de todos tipos. Tenemos los grandes proveedores que tienen todos los supermercados. ¿no? Eh, los que conocemos, ¿no? Uh -huh. que son que son eh, gran, grandes empresas y que evidentemente tenemos que comprarles. Pero nosotros nos preocupamos mucho también por tener muchos proveedores locales. ¿no? Eh, tenemos grandes historias de, de proveedores que han ido creciendo junto con nosotros, claro. ¿no? que empezaron, no sé, el, el, uno, uno que siempre se me viene a la mente es el de nuestro proveedor de queso Oaxaca. ¿no? Nuestro proveedor claro. de queso Oaxaca, pues, obviamente cuando empezamos vendíamos muy poquitos y tenía la capacidad de producirlos. De repente empezamos a crecer y la única forma en que podría él cubrir esa demanda pues es creciendo también claro. entonces con nuestra ayuda ¿no? y, y trabajando de la mano pues ahora es un productor bastante grande ¿no? eh, entonces nos preocupamos mucho por, por tener estos productos locales y que crezcan con nosotros ¿no? y sobre todo darle las condiciones para que, o sea, para que no estén tan apretados ¿no? no es lo mismo negociar las condiciones de pago con un, con un cpi enorme ¿no? como Nestlé, como FEMSA que con un, con un proveedor local ¿no? entonces ten, tratamos de tener mucho cuidado con eso porque al final pues, nuestros proveedores son parte integral de la empresa, ¿no? claro. si, si nuestro proveedor empieza a fallar le vamos a fallar a nuestro cliente claro. entonces eh, y, y, ju, y justamente por eso el, el, ¿no? nuestra empresa se llama Justo porque es, queremos transformar la industria del, del consumo con prácticas más justas y esto significa prácticas más justas para nuestros empleados para nuestros clientes, ¿no? para los proveedores y eso es, esa es parte básica de nuestra propuesta de valor, ¿no? no solamente la diferenciación en la calidad de nuestras frutas, verduras, eh, carnes, pescados, sino la forma en que, en que, en que nos asociamos y, y, y trabajamos con nuestros proveedores y nuestros empleados, ¿no? porque al final eh, nuestros empleados son, son los que hacen el trabajo para que el, el cliente esté contento con, claro. con el servicio y los productos de Justo. Sí, el repartidor es el que le va a sonreír o, o a enojar. O sea, con, con nuestra el, cara, ¿no? Y, claro. y, y la verdad es que la gente está muy contenta con nuestros repartidores, ¿no? Sí, es, sí, es, sí. es gente muy profesional, es, es gente que sabe la importancia de lo que están llevando ¿no? al, 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 a las casas de, de los clientes.
1: Claro. Sí, que incluso se meten a la, a la casa a veces a dejar el, el, el súper, ¿no? Exacto. Buenísimo. Oye, y... ¿Y qué, ¿Y qué buscan en ellos? O, eh, por ejemplo, este persona del queso Oaxaca, ¿qué, ¿qué veían en ellos? ¿Era sabor? ¿Era, ¿Era la capacidad de la empresa de poderles llevar...? Sí, la calidad del producto es, es muy buena. O sea,
2: si tú comparas un queso Oaxaca de justo contra cualquier otro queso Oaxaca de cualquier otro supermercado... Solo tienen un queso Oaxaca. Es un queso Oaxaca. Ok. Eh, debo, no, tenemos una mar marcas un poco más comerciales, okay. pero este, este, es un, este es un producto de marca justo. No es okay. una marca propia digamos ¿no? es yeah. como un white label eh, pero la calidad de nuestro queso Oaxaca con la demás, los demás quesos Oaxacas digamos comerciales o que están en otros supermercados no, nada que ver ¿no? y, y esa es parte de lo que buscamos es justamente que nos diferencie la calidad de nuestros productos que la gente diga tenga el efecto wow ¿no? claro. eh, y, y, y a mucha gente le gusta eso es, ¿no? la, la calidad uno de los miedos más grandes que tiene la gente con el supermercado cuando lo haces en línea es que tú no lo estás escogiendo el, la calidad de los productos claro pero realmente cuando te llega la cuando te llega fruta y verdura ¿no? o carnes y pescados de justo la calidad créeme que es es extremadamente buena comparada con otros
1: yo es mejor que si la escogiera yo no que no la sé totalmente
2: claro sí, porque además nosotros tenemos cámaras especiales para tratar las frutas y verduras hay mucha menos gente la toca no en, en un claro. supermercado tradicional el mismo los mismos clientes agarran y me ayudan la, claro. la, las frutas y verduras sí, claro. en nuestro caso no, ¿no? Hasta, que, hasta que tú la pides alguien la va a agarrar y, y te la va a llevar a tu casa y no hay más no hay más contacto y eso sin duda ayuda a, a que mejoren los, los periodos ¿no? de, de duración del, de, la, de la fruta y la sí, verdura
1: claro. oye y en el tema eh, de, de las predicciones que era lo que hablábamos hace rato este ¿qué, ¿hasta dónde somos capaces de predecir y qué tiene que suceder para poder aumentar esa predicción? ¿Es cuestión de mera data o, o, o realmente va a ser imposible? Perdón, no, no entendí bien la pregunta. Sí, 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 para pa, eh, poder predecir con mayor exactitud. O sea, porque ahorita puedes predecir con base en el, en el pasado un poco e eh, irnos. Eh, eh, Digo, ahorita tuvimos pico de pandemia, ¿no? Que, que me imagino también a ustedes les ha de haber jugado a favor sí, claro. eh, estos picos. Pero, ¿en qué momento vamos a poder hacer predicciones más exactas? Es la pregunta en sí. concreto.
2: Pues mira, se, se ha mejorado mucho, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Como yo creo que justamente la tecnología, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, etcétera, ¿no? Todo lo la verdad soy bastante neófito en, no en, en todas esas tecnologías pero sin duda nos, nos ayudan a, a que las predicciones sean más exactas eso sin duda uh -huh. sin embargo siempre va a haber este factor de siempre va a haber variables que ni aún teniendo los mejores modelos predictivos vas a poder tomar vas a poder tomar en cuenta pues porque hay muchísimas variables que se mueven y que cambian la, ¿no? cambian los escenarios o cambian la, eh, la estructura de las cosas como suceden. Entonces, yo creo que sin duda siempre, nos, siempre no importa, digo, y a lo mejor en mil años será diferente, pero no creo que en el corto plazo vaya a cambiar mucho. Siempre predecir es muy complejo, ¿no? Claro. Un poco lo platicábamos antes de, de comenzar el, el podcast, era planeación de la demanda es la parte más compleja de una empresa, claro. ¿no? y eso te apuesto que cualquier persona que, con la que platiques te va a decir lo mismo claro. porque esos picos de demanda a veces te llegan de la nada o a veces piensas que vas a vender eh, Y y vendes X ¿no? y fue mucho más baja, es bien bien complejo, ¿no? pero sin duda los, los nuevos modelos de inteligencia artificial, machine learning etcétera, nos, nos ayudan a, a cada vez ser más precisos ¿no? uh -huh. y, y ahí es donde entra las áreas de data analytics en las empresas son súper importantes. ¿no? Justo nuestro chief of, of data es, es alguien eh, con una capacidad enorme junto con su equipo y que nos ha ayudado muchísimo a poder justamente mejorar todos estos temas de, de predicción, ¿no? predicción de venta, predicción de lo que necesitamos comprar para tener suficiente producto para los clientes. ¿no? Al final eh, la competencia es muy, muy fuerte, ¿no? Imagínate si nos quedamos sin pollo, ¿no? Porque no hicimos una buena planeación, pues nos va a pegar, ¿no? O sea, si la gente entra y no ve pollo, pues no nos va a comprar. Claro. Que es un producto básico, por ejemplo.
1: Claro, claro. Oye, ¿y hacia dónde se está dirigiendo justo para los próximos tres años?
2: Es una gran pregunta. Creo que evidentemente nuestro objetivo es seguir creciendo, ¿no? Seguir mejorando nuestra propuesta de valor que aunque es bastante sólida, siempre hay áreas de oportunidad. Eh, un, este modelo de negocio es muy complejo porque hay, hay muchísimas áreas de fricción hacia el cliente. ¿no? Si tú, sí, desde que inicias, no si tú entras a la página y está lenta, pues probablemente el cliente diga, no quiero comprar, ¿no? porque está lenta, no puedo comprar. ¿no? Eh, si no encuentran y, y lo puede
1: que puede ser buscan. un nunca más vuelvo a comprar. Claro, ¿sí? claro. Entonces es bien importante. Ah, Entonces, Ajá.
2: Por ejemplo, si, si tú entras y buscas, como te decía, buscas pollo y no encuentras, pues ya no quieres comprar. Si no encuentras lo que buscas, tienes un problema. Si no tienes el catálogo adecuado, ¿no? porque evidentemente cada persona es un mundo diferente. Entonces tenemos que asegurarnos que cubramos la mayor cantidad de personas en, en cuanto a nuestro catálogo. ¿No? Esa es otra, 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 otra forma de fricción hacia el cliente. Si llegamos tarde, ¿no? Si tú pediste tu, tu, tu orden de 4 a 5 y llegamos a las 7, pues te vas a enojar. No ibas a decir, ya no quiero comprar en justo. Claro. Eh, si, si pediste unas manzanas y las manzanas llegaron podridas, otra, otra fricción más. Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que cuidar para que tú quedes contento con tu pedido, ¿no? y eso es en lo que todos los justicieros están trabajando día y noche para poder lograr ¿no? creo que lo hemos hecho muy bien pero pues siempre, siempre vamos a, a querer ser mejores ¿no? en lo que hacemos eh, y justamente pues, lo que queremos es, es seguir creciendo que, que cada vez más familias mexicanas, más personas y no solo mexicanas, ¿no? sino en Latinoamérica pues, consuman nuestro servicio y que, y que sean felices eh, haciendo el, el supermercado ¿no? justo, que sepan que les estamos cobrando lo justo, que tenemos la calidad adecuada y, y, que, y que no necesitan comprar en ningún otro lado más.
1: Claro. Oye, y el tema cultural eh, dentro de, de la empresa, eh, y lo, y lo platicábamos ayer justamente con, el, con tu homólogo de Cargamos, eh, a, a veces esta cultura organizacional está de adorno, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están haciendo Injusto para que todos, de, desde el director hasta hasta los repartidores y los, 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 los mandos medios puedan eh, vivirla?
2: Claro. Mira, creo que algo que hemos hecho muy bien Injusto es todos tienen la camiseta demasiado, pues. O sea, realmente creo que cada persona Injusto en entiende la importancia de lo que están haciendo Ca cada uno de nosotros pues, aportamos con un granito ¿no? dentro del, de la organización y, y, y lo importante es cuando juntamos todos esos granitos qué es lo que logramos y creo que en ese sentido cada justiciero sabe y, y tiene muy claro que si no hace bien su trabajo y si no lo hace con con las ganas adecuadas con la motivación adecuada podemos fallar como como empresa y como equipo entonces creo que hay una cultura de mucha de mucha cooperación. O sea, jamás en justo vas a ver a alguien que te diga uy, no, es que en eso no te puedo ayudar. Siempre buscamos la forma de, de resolver los problemas porque problemas siempre hay miles, ¿no? y, y muchas veces, desgraciadamente, gran parte del trabajo de muchas de las personas que estamos en una empresa es resolver problemas, ¿no? Porque tienes un proceso que sientes que funciona bien y de repente se rompe ese proceso. ¿Qué haces? ¿no? Primero tienes que investigar qué está pasando, tienes que ver y, 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 como, y como hay áreas diferentes que pues, prácticamente todas trabajan ¿no? de la mano de diferentes modos, lograr esa, ese engranaje de las diferentes áreas es bien complejo. Claro. Entonces creo que en, en justo hemos logrado esa cooperación ¿no? masiva, colectiva, nos ha ayudado muchísimo a poder llegar a donde hemos llegado ¿no? Que, que no es fácil realmente creo que si, si te dieran 10 oportunidades para crear el mismo negocio ¿no? como justo a lo mejor 9 veces vas a fallar porque es bien complejo claro. y, y necesitamos estar bien conscientes todos que de la importancia y el valor de cada una de las personas que están en el justo y creo que
1: para mí eso es, eso es, esa es la clave ¿no? y, y creo que es parte de la, del, del, lo que hay que resolver ¿no? cómo utilizar el que son personas a, a favor de la, de la organización porque, digo, puede ser en contra porque, como tú dices, son engranes y a la hora de ser personas, pues hay hay sentimientos, hay emociones que, que complican a veces que engranen las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Eh, un feedback, vamos a decirlo cómo, cómo se recibe, cómo se da eh...
2: Sí, claro, y, y a ver, creo que algo que es bien importante y muchas veces dejamos de lado es, tú mismo acabas de decir somos seres humanos sí. y somos demasiado complejos porque cada persona es un mundo per se, ¿no? Tú, tú tienes, tienes tus valores, tus ideales, tus ideas, todo, ¿no? Entonces, y además, tu, tu camino de vida es muy diferente al de cualquier persona. Claro. Y eso hace que, aunque seamos seres humanos y, y, y coincidamos en que afortunadamente podemos comunicarnos, ¿no? Eh, por escrito, verbalmente, etcétera es difícil comunicarnos, no es fácil no es fácil comunicarnos con tu pareja no es fácil comunicarte con tu familia con tus amigos, con la gente de trabajo o sea, tenemos que manejar muchas cosas a la vez, ¿no? porque es tenemos que, tenemos que ir al trabajo y de algún modo, no dejar de lado las cosas personales, porque no, no funciona así pero imagínate, no sé que estás, te estás divorciando o lo que sea, o separando tu pareja y aún así tienes que estar concentrado para rendir en tu trabajo, entonces somos seres muy complejos y a veces queremos como ser no justamente separar trabajo personal eso no se puede y en la medida en que los líderes entiendan eso van a ser mejores líderes y van a entender cómo cómo generar la, la mayor productividad y, y, en las personas no y que las personas cuando estén trabajando porque al final lo que tú tienes que lograr es que cada persona que está en la empresa disfrute lo que está haciendo y sepa la importancia de lo que está haciendo porque muchas veces sí. La gente solamente hace su trabajo y no tiene ni idea de qué, ¿no? de, 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 cómo de, de qué es lo que su trabajo, cómo su trabajo repercute en la empresa. Y esa creo que es una también de las grandes ventajas de las startups respecto a empresas más grandes. Tu span de control en una startup es mucho más grande que en una empresa grande. Claro. ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Pues, por, por lógica prácticamente. Sí, ¿no? sí, sí. Aquí en una startup, aunque yo sea financiero, al, al inicio ahorita, creo que las áreas están muchísimo más ya ubicadas en lo que tienen que hacer, pero al principio es, no importa si eres financiero, yo tenía que ir a llevar pedidos al, ¿no? al cliente. ¿no? Eso hace mucha diferencia en una startup, hace que la gente conozca muchísimo más rápido o fácil las entrañas del negocio y, y que sea más fácil resolver los problemas. Cuando tienes un monstruo muy grande, ya resolver el problema es muy difícil, porque de aquí a que primero tienes que identificar el problema, identificar el problema ya se vuelve muy complejo, porque hay 10.000 personas que pueden meter manos dentro de ese problema. Claro. Entonces,
1: es muy interesante, la verdad es que... Sí, y es mucho más rápido, ¿no? En una, en una startup, en una en una de estas más como un, como un barco contra un avión. Perdón. Sí, sí el, el barco tarda mucho en, en poder dar la vuelta, ¿no? Totalmente. Sí, sí, claro. ¿No?
2: El, el, el tamaño es proporcional a la dificultad. Sí. Eso no quiere decir que sea más fácil, la verdad es que... ...aún siendo pequeña... ...hay muchas complejidades... ¿no? ...son diferentes... ...pero justamente ahí es donde entra... El, el, ...lo importante que es el equipo... claro ...el equipo es quien va a resolver los problemas...
1: ...y cómo... ...cómo hacen este... ...este... ...este fit a la hora de contratar... ...cómo... ...cómo, cómo se ve un proceso de... de contratación en justo... Eh, ...pues mira... Es complejo, ¿no?
2: creo que cada, cada área, cada líder tiene su propio estilo, de algún modo. Obviamente, Recursos Humanos hace una labor ahí importante de, de, de homologar ¿no? y de, de filtrar a la gente adecuada. Porque digo, el primer filtro siempre es Recursos Humanos, ¿no? a menos que tú tengas a alguien que te hayan recomendado. no Vas y le dices a Recursos Humanos, oye, ayúdame a filtrar a esta persona, para ver si tiene ese fit cultural, técnico, etcétera para ver las opciones. Entonces... RH o Recursos Humanos, sin duda, tiene un, un, un rol súper importante porque es quien nos pone orden en, en, en filtrar a la gente adecuada. ¿no? Claro. Porque muchas veces, a ver, es muy difícil contratar a alguien. Una entrevista, dos entrevistas, cinco entrevistas, no te van a decir realmente si esa persona va, es la persona ideal para el puesto. Tú, con la información que generas... Es como tomas la decisión. Claro. Pero lo vas a saber hasta que la persona está ahí en el ruedo, ¿no? O sea, es claro. ¿no? como, un, este, como un, un piloto de Fórmula 1. Yo puedo entrevistar a un piloto de Fórmula 1 y me puede decir todo lo que ha hecho y me puede decir que conoce perfectamente el volante y el coche. Pero, pero hasta que está en la presión, tiempos, ¿no? exacto, hasta que está sí. haciéndolo, vas a saber si realmente es capaz. Y todos somos así, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, en, no sé, si me voy a otra empresa y a lo mejor no hago ahí fit, no significa que en otra no lo vaya a hacer. Claro. ¿no? ...hay muchas variables... Que, ...que determinan si una persona va a poder... Eh, ...estar a la altura de lo que se necesita... ...en, en una posición... claro ...entonces creo que ahí... ...pues es, es, un, es un trabajo... ...entre recursos humanos... ...y cada líder que necesita la posición... ...de realmente asegurarse que esa persona... Y, ...y sobre todo darle toda la información... ...a esta persona para que vea... ...cuál es la cultura de justo... ...y cuál, cuál es la cultura de la empresa... ...para ver que, que realmente le llame la atención... ...y no solamente es porque ah, necesito el trabajo y quiero hacerlo claro ahí ahí es un error para todos para la persona para la empresa pues porque al final una persona que no haga ese fit pues va a ser alguien que vas a tener que ¿no? que este, que sustituir con alguien más y puede hacer mucho daño a la gente que ya está dentro ¿no? también es totalmente totalmente ¿no? y, y cada persona que entra a la empresa o sea, una persona nueva que entra a la empresa complejiza más la empresa claro ¿no? porque esa persona va a empezar a interactuar con más personas claro y, y cada interacción que se genera entre la empresa, pues, la vuelve más compleja y mucho más difícil de poder resolver problemas, ¿no? Entonces, sí. es, es contradictorio, ¿no? Porque pues, necesitamos y, y más no gente. Claro. <risa> ne no ne no necesitamos data. más gente porque eh, conforme vas creciendo se generan nuevos procesos, nuevas actividades. Claro. Pero a la vez traer más gente se complejiza más. Entonces, ese... ese ese equilibrio es muy, muy complejo, ¿no? Y es, es parte, de, ¿no? De, de... Como líderes de justo... Pues tratar de que ese... Ese equilibrio siempre esté presente. Porque es vital, ¿no? Para... Claro. Para el funcionamiento. Claro. Para la empresa. Buenísimo, Luis. Oye, me platicabas que... ¿Te gusta el tenis? Sí, me encanta el tenis. Eh, juego desde que tengo siete años. Eh, la verdad es que el deporte siempre ha sido parte de, de mi vida. Juego un deporte también que se llama Ultimate Frisbee. Que es como... ...fútbol americano... ...pero con un frisbee... Eso, ...no es un deporte muy conocido todavía... Eh, ...pero ya lleva casi 30 años... ...hay ligas profesionales ya en Estados Unidos... ...por ejemplo Colombia... ...se ha vuelto una potencia mundial en... ...en, en Ultimate... Eh, ...y bueno pues ese, ese deporte también llevo... ...jugando más de 20 años... Eh, ...he tenido la... ...la oportunidad de poder ir a mundiales... ...con ...llevo 6, 7 mundiales... ...entonces se, se ha vuelto parte ¿no? ...como... Inherente ahí de, de, mi, de mi vida el, el deporte y sobre todo el ultimate El tenis también, porque los juegos de hace mucho Pero como que el ultimate Es, es el deporte que más eh, He practicado en los últimos años
1: ¿Y, y qué se siente de tener una representación mundial? Puf, es increíble ¿eh?
2: La verdad, eh, mi sueño siempre fue Ser deportista, ¿no? Desde chico No, no pude por, por varias razones Pero pero es increíble, esta adrenalina que sientes cuando estás jugando y representando a tu país es, es, es increíble. La verdad, eh, pues mi, mi sueño es poder seguir haciéndolo, ¿no? Digo, obviamente eh, pues ya la edad, ¿no? Te, te, va, eh, te va mermando la, la capacidad implicando. física, pero bueno, pues eh, mi, mi idea es seguir, seguir haciendo deporte pues, toda mi vida y seguir compitiendo. Me encanta competir, creo que es... Como te digo, esa adrenalina difícilmente se siente en otras cosas, ¿no? Solo cuando compites.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo te ha ayudado el, el, la disciplina deportiva o, o tal vez la sensación de competencia deportiva en, en, en tu carrera profesional? Hubo muchísimo.
2: Creo que el, dijiste una palabra clave, es disciplina. El, el, el deporte vuelve disciplinado. O sea, si tú quieres ser bueno en deporte, tienes que... los los días que menos quieres entrenar, tienes que entrenar y, y tienes que ser constante y siempre estar mentalizado, tener metas ¿no? bien definidas y cómo vas a llegar a esas metas. Si ves, eso se traduce perfectamente en una empresa. Entonces creo claro. que sin duda hay mucha similitud. Eh, creo que uno, uno de los aspectos muy importantes del deporte, cuando lo haces individual en equipo, porque a mí me gusta, a mí me gusta hacer tenis porque es individual... ...porque eso solo depende de mí... ...pero también me gusta jugar Ultimate... ...porque depende de un equipo... ...no, no solo depende de mí... ...entonces son, son, son dos maneras diferentes... ...de vivir el deporte... Y, ...y son dos deportes que te ayudan... ...de diferente forma... ...en tu vida diaria... ¿no? ...y en tu vida profesional... Claro. ...entonces creo que una de las cosas... ...que más he aprendido con el deporte... ...es justamente a guardar la calma... ...cuando estás en el peor momento... Entonces, ...por ejemplo... ...un ejemplo en el tenis... ...vas perdiendo 6-0... ...5-2 a pesar de que parece que ya estás perdido, tienes que mantener la calma y encontrar la manera de derrotar a la, a la persona que está enfrente. Lo mismo pasa en una empresa. De repente te vas a haber metido en problemas donde dices, no sé para dónde moverme porque creo que esto no tiene solución. Entonces, enfocarte, calmarte en, y seguro vas a encontrar la solución. Muchas veces, bueno, tendrá consecuencias probablemente, pero es parte del juego, ¿no? Es parte, del, es parte de la vida y del aprendizaje como personas caer en baches, salir de ellos y sobre todo lo más importante es no volver a caer en ese mismo bache. ¿no? Entonces, si tú vas en tu coche y tienes una calle, la que siempre pasas y siempre caes en el mismo bache, pues no estás aprendiendo nada. Claro.
1: Eh,
2: eventualmente vas a caer en ese bache, ¿no? pues porque es un bache y un día vas a estar distraído y vas a caer. Va a pasar lo mismo, ¿no? cometemos errores todos los días en las empresas. ...lo importante es no volver a cometer el mismo... ...porque entonces ahí si sí te metes en un problema... ...y metes en problema a tu empresa... ¿no? ...y creo que el deporte te ayuda mucho en eso... ...aprendes... ...qué errores cometiste... ...para no volverlos a cometer... ...porque eso seguramente va a hacer que el siguiente partido... ...si lo perdiste... ...el siguiente vas a tener más
1: chance de ganar... ...porque aprendiste de, tu, de la derrota... ...y de los errores que cometiste... Eh, ...para aprender de la derrota... ...en un deporte... ...tienes que tener cierto nivel... Es, es muy difícil estar aprendiendo y... Eh, a, a jugarlo y a estar aprendiendo tus errores, ¿no? Sí, totalmente. Eh, ¿Lo ves de la misma manera en una empresa? No, no, no sé si me expliqué bien con mi pregunta, pero si yo estoy aprendiendo a jugar fútbol americano y apenas estoy aprendiendo a aventar el balón, es muy difícil <ríe> eh, darme cuenta de... ...de un error tal vez de estrategia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro, porque estás...
2: No, no, no es lo mismo cuando ya tienes toda, una, toda la experiencia haciéndolo... A, ...a cuando estás aprendiendo,
1: justo, sin duda. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo lo, lo podrías comparar eso en, en una empresa? O, o, en, o en una startup. Bueno,
2: creo que justo como lo dijiste, de, de, en una startup... 80% de las personas están aprendiendo a El modelo de negocio A operar, etc Entonces eh, Eso lo hace un poco más complejo ¿no? Porque ahora tampoco puedes traer A solamente expertos porque no funciona así De entrada pues porque una startup Tiene que Tiene muchos menos recursos que una empresa más grande ¿no? Claro eh, Entonces te tienes, que, te tienes que aliar de gente joven No necesariamente joven o sea, de gente con muchas ganas y, y que quiera realmente hacer algo bueno. Entonces, digo, no, no, no encuentro ahorita un ejemplo como muy claro, pero sin duda, ¿no? Hay, hay una relación uno a uno, ¿no? Deporte-empresa, porque bueno, la, la, las, las situaciones son muy similares. Y al final, pues siempre, tienes, siempre cometes errores y siempre aprendes y vas creciendo, ¿no? Y ese creo que es el, el, el camino a seguir tanto en el deporte como en una empresa. Claro. El, el, lo que sí es importante es entender que hay errores que no se pueden cometer. Claro. Que si cometes... La gran diferencia es que en el deporte, pues, puedes perder, no pasa nada. ¿No? Digo, uh -huh. aún siendo profesional, perder... Pues, pierdes dinero y pierdes, ¿no? Puntos, lo que sea. Pero en una empresa, cometer errores que no puedes... Que no deberías cometer, sí pueden llevar a un... A un gran problema a la empresa. Entonces, claro. ahí creo que es la diferencia principal. Entonces... Tienes que ser muchísimo más consciente que un error dentro de la empresa es muchísimo más eh, puede tener muchísimo más consecuencias que tener un error en, en sí. jugando
1: y que dependen familias tal vez de ahí no claro o, la, o la, la por presión lo menos que se, se en siente en ese claro. momento es la, la presión que se siente de tener miles de personas
2: sabiendo que un error tuyo puede costarle el, ¿no? el, el trabajo a todos ellos es, claro. es complejo
1: no es tan, claro, ¿no? Claro. no es tan fácil pues sabemos que, que, que estás bien ocupado Y vamos a empezar a darle cierra a esto Pero si, si pudieras darle un, un consejo a los chavos Que quieren eh, emprender una startup O no tan chavos tal vez eh, Que ya que ya tengan medio, medio una intención ¿qué, ¿Cuál les darías?
2: Gran pregunta hay, hay, creo que hay muchos consejos pero el, el, el primero que, que diría es, una entender bien su modelo de negocio, entender cómo, cómo, cómo van a hacer crecer ese negocio, cómo lo van a empezar y cómo, cómo planean crecerlo, creo que eso es bien importante y sobre todo todo el tiempo practicar el pitch, no, de, no importa quién sea, platicarle del negocio, entre más domines tu negocio, mucho más fácil va a ser venderlo y poder encontrar inversión. Al final, cuando eres emprendedor y la forma en que el emprendedurismo está, está, se está viviendo en esta época, ves, tienes una idea, la, ¿no? la reflejas de algún modo en una presentación, un modelo financiero y buscas inversionistas. E ese, ese paso es bien complejo ¿no? Y, no, y creo que no todo mundo está, está apto para hacerlo y necesitas mucha práctica. Claro. Porque, entonces, ¿no? Admiro a la, a la gente que tiene esa capacidad de vender algo que todavía no existe, ¿no? Y, y no significa que sea malo que no exista, pero es algo que no existe. Estás vendiendo algo que todavía no existe. Si vender algo que existe es difícil, imagínate vender algo que no existe. Claro. Pues creo que ahí tienes que enamorarte de tu modelo para poder enamorar a los inversionistas. Y que te inviertan.
1: ¿Cu -cu ¿Cuál crees que sea la... la... ...la emoción que causan... ...porque me, me quiero imaginar que es un tema de... de economía conductual tal vez... ...o de, o de un, un comportamiento de compra, ¿no? Cuando, cuando alguien compra algo que no existe... ...¿qué crees que se activa en el... ...esperanza o...? Sí, yo creo que mucha esperanza... ...mucho...
2: ...pues incertidumbre también, ¿no? ...que, que creo que es buena, ¿no? Porque al final no sabes hacia dónde va a ir, ¿no? Puede ser que estés cometiendo el peor error de tu vida... O puede ser que va a ser el, el
1: mejor, ¿no? la mejor inversión
2: claro
1: entonces creo que y, 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 y per perdón sí, nada no, más quiero no. hacer un paréntesis esto lo pregunto porque creo que cada vez hay más conciencia también de los fraudes y todo esto entonces eh, yo me gustaría pensar que el tema de ambición se va reduciendo o sea, si, si, si bien sí hay una ambición de querer tener un buen rendimiento o, o, o tener Tener esto, creo que se están moviendo otro tipo de de intenciones en, la, en los fondos. Totalmente. En, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo, lo has visto que lo logran plasmar los emprendedores? Yo, yo creo que
2: cada, cada vez se busca más que un, un nuevo modelo de negocio, un nuevo negocio tenga un buen impacto en la sociedad. ¿no? Por ejemplo, nosotros en Justo pues, queremos transformar la forma en que hace la gente su supermercado con prácticas más justas, eh, no sé, y así miles de ejemplos, ¿no? Entonces creo, creo que esa, esa, esa parte está cambiando, ¿no? No solo es el dinero, yo claro. creo que no, evidentemente, a ver, pues, el capitalismo así funciona, ¿no? Y es, claro. es un poco lo que hablábamos hace, hace rato, ¿sí? Todos estamos, todos trabajamos por dinero, eso sin duda. Sí. Pero sí creo que está cambiando el switch a saber que no solo el negocio que estás poniendo es para ganar dinero, sino el impacto que puede tener ¿no? en la sociedad y en el mundo. Entonces, creo que eso, eso es lo que hace que empiece a existir este equilibrio ¿no? entre dinero y sociedad, mundo, sustentabilidad, todo, que al final creo que es súper es importante ¿no? y, 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 que, y que nos hace más conscientes de los problemas que tenemos como sociedad y cómo los arreglamos. ¿no? O sea, por ejemplo... ...lo que decíamos del agua... O sea, ...creo que van a venir muchos emprendedores... ...a buscar solucionar el problema de agua... ...y eso es lo que tenemos que, claro. que apoyar... ...y buscar, ¿no? claro. Que la gente más talentosa que tengamos en México... ...en Latinoamérica, en el mundo... ...se, se ocupe de los problemas... ...que van a representar un problemón en el futuro... Claro.
1: ...entonces bien, creo bien.
2: que por ahí va... ¿Algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias por la invitación... ...la verdad bien, muy bien, buena super... plática... Sí. ...siempre es bueno... Eh, compartir ideas y... Pues, gra muchas gracias. Espero que, que haya sido buena charla. No, buenísima.
1: Nada más no, no, eh, tus redes sociales para ponerte también ahí en el copy. donde te pueden escribir? ¿Dónde? Claro.
2: Eh, bueno, estoy en LinkedIn. Ahí creo que es la red social más activa que tengo. Eh, el Hernández. Aparezco. este Y bueno, pues cualquier persona que, que quiera platicar de cualquier tema. Con gusto eh, me pueden escribir. Y, y, y ahí
1: estaremos en contacto. buenísimo mil gracias por todo. Muchas Hasta gracias. COVID. Mil
0: gracias. Así concluye un episodio más de Día Uno Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.